0: Der ist in der, Public Domain. der mit Rädern versehene Tragsessel wurde nach der Tür geschoben. Die Großmutter strahlte über das ganze Gesicht. All die unsrigen umringten sie sogleich und wünschten ihr Glück zu ihrem Gewinne. Wie exzentrisch auch ihr Benehmen gewesen war, der Erfolg bedeckte jedenfalls einen guten Teil desselben mit dem Mantel des Vergessens und der General fürchtete nicht mehr, sich in den Augen des Publikums durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu einer so absonderlichen alten Dame zu kompromittieren. Mit einem zuvorkommenden heiteren Lächeln begrüßte er die Großmutter. Auch er hatte sich dem frappierenden Eindruck, den sie auf alle hervorbrachte, nicht ganz entziehen können. Dieser Eindruck war wirklich selbst in diesen Sälen, die so manche fremdartige Erscheinung zu sehen bekamen, ein ungewöhnlicher. Ringsumher sprach man nur von der Großmutter. Man wies nach ihr mit den Fingern und suchte möglichst nahe, an ihrem Stuhle vorbeizukommen, um sie genauer ins Auge zu fassen. Mr. Astley wurde von einigen Landsleuten auf die Seite gerufen und fand nicht eher Ruhe, bis er die Neugierde derselben befriedigt hatte. Ein paar hochnäsige Damen mit ziemlich albernen Gesichtern hatten sich dicht vor ihr aufgepflanzt und starrten sie an wie ein Meerwunder. De Grier hüpfte lebendig wie Quecksilber um sie herum und erschöpfte sich in Komplimenten und Glückwünschen. »Welch ein Sieg!« rief er ein über das andere Mal. »Wirklich, Madame, Sie haben mit Feuer gespielt!« fügte Mademoiselle Blanche mit einschmeichelndem Lächeln hinzu. »Nun, seht ihr,« ich habe mich kaum hingesetzt und schon sind zwölftausend Gulden gewonnen. Doch was sage ich, zwölftausend? Mit dem Golde sind es fast dreizehntausend. Wie viel macht das nach unserem Gelde? Sechstausend Rubel, nicht wahr? Ich erklärte ihr, dass es nach dem augenblicklichen Rubelkurs weit mehr sein müsse. Nun untersitzt ihr denn, ihr Schlafmützen, und legt die Hände in den Schoß. Botapitsch, marfa habt ihr gesehen? Ach Mütterchen, wie ist's nur möglich, so viel Tausende, rief Marfa mit erstauntem Gesichte. Da, hier habt ihr jedes fünf Goldstücke. Nehmt sie. Potterpitsch und Marfa nahmen das Geld und küssten ihr dankbar die Hände. Auch die Träger sollen jeder ein Friedrich Dor bekommen. Gib jedem ein Goldstück, Alexei Iwanowitsch. Weshalb verbeugen sich denn diese Lakaiden da? Gratulieren mir wohl. Gib auch ihnen zu einem Friedrich Dor, Madame la Princesse, ein armer Verbanter, den das Unglück verfolgt. Die russischen Fürsten sind so großmütig, begann winselnd und mit süßlichem Lächeln ein ziemlich verdächtig aussehender Gentleman mit schwarzem Schnurrbart in einem schäbigen Überzieher und grellbunter Weste, indem er der Großmutter seine Mütze hinhielt. Gib ihm gleichfalls einen Friedrich Dor, doch nein, gib ihm zwei aber jetzt ist's genug sonst nimmt das gar kein ende bringt mich hinaus vorwärts fast an praskowia wandte sie sich als der sessel bereits emporgehoben wurde an Polina alexandrowna ich kaufe dir morgenstoff zu einem kleide und auch der da der mademoiselle wie heißt sie doch mademoiselle blanche will ich meinetwegen ein kleid kaufen sag ihr's Praskovia. herzlichen dank madame sagte Mademoiselle Blanche, indem sie mit anmutigem Lächeln der Großmutter einen Knicks machte und sich sogleich mit einem spöttischen Blick nach degriers und dem General umwandte. Der General ward ein wenig verlegen und war schließlich sehr froh, als wir uns endlich auf der Promenade befanden. »Und Fedosia? Was wird nur Fedosia sagen? Wie wird sie sich wundern? Auch sie soll ein Kleid bekommen,« fuhr die Großmutter fort. Sie wollte niemanden vergessen, auch Fedosia, die Wärterin der Generalskinder, sollte an ihrem Glücke teilnehmen. »Heda, Alexei Iwanowitsch, gib doch diesem Bettler da etwas!« Des Weges daher kam ein zerlumpter Vagabund mit gekrümmtem Rücken, der uns stumpfsinnig anstarrte. »Aber das ist vielleicht gar kein Bettler, Großmutter, sondern irgendein Strolch, der es nicht verdient.« »Still! Gib ihm, gib ihm einen Gulden!« ich widersprach nicht weiter, sondern tat, was sie wünschte. Der Unbekannte, der sehr stark nach Brandwein roch, sah mich mit blöden Staunen an und nahm ohne ein Wort des Dankes das Geldstück. »Und du, Alexei Iwanowitsch, hast du dein Glück noch nicht versucht?« »Nein, Großmutter.« »Ei, und wie deine Augen da drinne funkelten. Hab's wohl gesehen?« »Ich will es gelegentlich einmal wagen,« bemerkte ich oben hin. Recht so. Setze nur auf Zero, wie ich, wirst sehen, du gewinnst. Wie viel Geld besitzest du denn? Ich habe im Ganzen zwanzig Friedrich-Dor-Großmutter. Das ist nicht viel. Ich will dir 50 Friedrich-Dor-Borgen, wenn du willst. Behalte doch gleich die Rolle mit den 50 Goldstücken. Und du, mein Lieber, sollst auch jetzt nichts bekommen, wandte sie sich plötzlich an den General. Macht dir nur keine überflüssigen Hoffnungen. Der General zuckte förmlich zusammen bei ihren Worten, doch erwiderte er nichts. Legrié runzelte finster die Stirn. Zum Teufel auch die böse Alte, presste er boshaft zwischen den Zähnen hervor. Ein Bettler, ein Bettler, wieder ein Bettler, schrie die Großmutter auf einmal. Alexei Iwanowitsch, gib auch dem einen Gulden. Der vermeintliche Bettler war ein Greis mit einem Stelzfuß in einem dunkelblauen, langschößigen Überrock und mit einem dicken Knotenstock in der Hand, jedenfalls ein alter Invalide. Als ich ihm den Gulden hinhielt, fuhr er heftig einen Schritt zurück und maß mich mit beleidigter Miene. »Was wollen Sie, schockschwere Not!« fuhr er mich an und ließ wohl noch ein halbes Dutzend Schimpfwörter folgen. »Lass ihn gehen, den Dummkopf!« sagte die Großmutter achselzuckend. »Nun macht rasch, ich habe Hunger. Ich will zum Mittagessen und ein wenig ausruhen, dann geht es wieder hierher zurück.« »Was, Sie wollen noch spielen, Großmutter?« rief ich ganz erstaunt. »Was dachtest du denn sonst? Glaubst du, ich würde nur so da und zusehen, wie ihr hier versauert?« »Aber Madame«, ließ Degrier sich auf einmal vernehmen, »das Blatt kann sich wenden.« »Sie können in einem Augenblicke alles wieder verlieren. Namentlich bei ihrer Art zu spielen, es wäre schrecklich. Sie werden ganz bestimmt verlieren,« versicherte auch Mademoiselle Blanche. »Aber was geht euch das an? Ich verliere doch mein Geld, nicht das eurige,« rief die Großmutter ein wenig gereizt. »Wo ist denn übrigens dieser Mr. Astley?« fügte sie zu mir gewandt hinzu. »Er ist im Spielsaal geblieben, Großmutter.« Schade, ein prächtiger Mensch. Im Hotel angekommen begegneten wir zuerst dem Oberkellner, dem die Großmutter natürlich freudestrahlend von ihrem Gewinn erzählte. In ihrem Zimmer angelangt, ließ sie sogleich Fedossia rufen, gab ihr drei Friedrich Dor und ließ sich dann schleunigst das Mittagessen bringen. Sie speiste ganz allein, nur Fedossia und Marfa behielt sie zur Gesellschaft im Zimmer zurück. Die beiden ließen denn auch ihren Zungen gehörig freien Lauf. Ich schau also, Mütterchen, schaue sie an, erzählte Marfa redselig. Und sage zu Potterpitsch, was will denn da unser Mütterchen machen? Und auf dem Tische liegt so viel Geld, so viel Geld. Ach, ihr meine Lieben, mein Lebtag habe ich so viel Geld nicht gesehen. Und ringsherum sind die Herren, lauter Herren sitzen ringsherum. Woher mögen nur, sag ich, Popperpitsch, all diese Herren hierher kommen? Oben oh, möchte doch die Großmutter selber, denke ich, unserem Mütterchen helfen. Und gebetet habe ich für sie, Mütterchen, und das Herz hat mir so still gestanden, und gezittert habe ich, am ganzen Leibe gezittert. Möchte der Herr sie segnen, denke ich, und da hat er sie auch wirklich gesegnet. Und jetzt noch zittere ich nur so, Mütterchen, am ganzen Leibe zittere ich.« »Um vier Uhr also, Alexei Iwanowitsch, halte dich bereit«, sagte die Großmutter beim Abschied. Vergiss auch nicht, mir irgendeinen Doktor zu schicken. Auch Brunnen trinken muß ich. Ich war wie betäubt, als ich die Großmutter verließ und suchte mir vorzustellen, was jetzt mit all den Unsrigen werden sollte und welche Wendung die Dinge nehmen würden. Ich sah, dass sie alle, namentlich der General, noch ganz außer Fassung waren. Die Ankunft der Großmutter? die statt der von Stunde zu Stunde sehnsüchtig erwarteten Todesnachricht plötzlich in eigener Person bei uns angelangt war, hatte ihr ganzes System von Plänen und Entschlüssen über den Haufen geworfen und mit wahrem Schrecken hatten sie gesehen, welche Lebensfrische dieser Greise noch innewohnte. Der Marquis und Mademoiselle Blanche schienen Anfang noch nicht alle Hoffnung aufgegeben zu haben, wenn auch die Großmutter ganz offen erklärt hatte, dass der General von ihr nichts zu erwarten habe. Jedenfalls hatten sie beide darauf gerechnet, dass dieses naive Gemüt sich durch ihre Schmeichelkünste ködern lassen würde und der günstige Eindruck, den die Koketterien der Französin auf die Großmutter machte, schien diese Annahme fast zu rechtfertigen. Jetzt, nachdem sie die Großmutter am Spieltische gesehen hatten, erschien sie ihnen auf einmal in verändertem Lichte. Sie sahen ein, dass diese eigenwillige, naturwüchsige Alte nicht so leicht zu übertölpeln sein würde und dass vor allem der General alles andere als ihr Günstling war. Sie waren davon überzeugt, dass sie eher ihr ganzes Vermögen verspielen, als ihm auch nur eine Kopeke geben würde. Ganz plötzlich schien die Spielernatur in dieser 75-jährigen Greisin erwacht zu sein. Sie freute sich über ihren Gewinn wie ein Kind. Sie wird mehr noch mehr wird alles gewinnen wollen und natürlich alles verlieren. Nicht ohne Schadenfreude suchte ich mir, während ich die Treppe zu meinem Zimmer emporstieg, den Ärger und Groll dieser um ihre Beute betrogenen Intriganten zu vergegenwärtigen. Welche Qualen mussten sie erduldet haben, als die Babulinka mit der gefüllten Börse vor dem Spieltische saß und atemlos mit funkelnden Blicken der rollenden Kugel folgte und mit welchem Trotze sie auch dem Heimwege dem General wiederholte, dass er auch jetzt nichts bekommen würde, während sie gleichzeitig nach allen Seiten ihre Goldstücke austeilte. Der Gedanke, dass der General leer ausgehen sollte, scheint sich in ihrem Kopfe fest eingenistet zu haben, und das ist bei solchen alten Leuten recht bedenklich. Über meinen gehässigen Betrachtungen hatte ich ganz vergessen, daß auch Polinas Schicksal von der Großmutter abhing. Zwar hatte sie eigentlich meine Teilnahme nur wenig verdient, ich hätte sie eher hassen, als mit ihr sympathisieren sollen. Es war so wenig, was ich von ihr verlangte. Nur etwas Vertrauen und ein klein wenig Freundschaft, weiter nichts. Weshalb schüttet sie mir nicht ihr Herz aus, da sie doch sieht, dass ich nur für sie empfinde und lebe, dass ich alles hingeben würde, wenn ich auch nur einen Teil ihres Kummers von ihr nehmen könnte? Weshalb immer diese Ironie, dieser Spott und Hohn, wenn sie einmal gezwungen ist, mir mehr zu sagen, als sie zu sagen gewünscht hätte. Schließlich wird sich doch alles von selbst offenbaren. Ich ahne es, dass auch über Polina eine Katastrophe hereinbricht. Wie wird das alles noch enden? An meine eigene Person mag ich dabei gar nicht denken, obwohl ich ohne Mittel, ohne Stellung mit elenden zwanzig Friedrich Dorr in der Tasche in einem fremden Lande sitze und nichts anderes mein Eigen nenne als einen Traum, den Traum von gewonnenen Hunderttausenden. Doch nein, noch ein anderer Traum ist es, der mich beseelt, der mir im Schlafen wie im Wachen vorschwebt und mit jenem anderen Traume bisweilen in eine einzige phantastische Vorstellung verschmilzt. Der Traum? dass Paulina eines Tages auf mich zutreten und mir zuflüstern wird, »Ich liebe dich, ich will dein sein, niemals wollen wir uns trennen.« In solche Gedanken versunken war ich bis zum dritten Stockwerk emporgestiegen, als es mich plötzlich jäh durchzuckte. In der Tür, welche zum Quartier des Generals führte, erblickte ich Paulina. Sie schien mich erwartet zu haben und winkte mir zu, näher zu treten. Polina Alexandrowna, »Leiser«, sagte sie flüsternd. »Wie Sie mich erschreckt haben. Soeben dachte ich an Sie und nun stehen Sie plötzlich vor mir. Ich bin förmlich zusammengezuckt, als ob ein elektrischer Funke von Ihnen in mich übergesprungen wäre.« »Sparen Sie Ihre Moments«, sagte sie stirnrunzelnd. »Ich wollte Sie um eine Gefälligkeit bitten.« »Übergeben Sie doch diesen Brief sofort, Mr. Astley, und zwar persönlich.« »Aber so schnell wie möglich. Ich bitte Sie darum. Eine Antwort ist nicht nötig. Er wird selbst...« Sie sprach nicht zu Ende. »Wem? Mr. Astley?«, fragte ich ganz erstaunt, aber Paulina war bereits wieder in dem Zimmer verschwunden. »Ah, Sie korrespondieren also miteinander«, dachte ich. Ich suchte sogleich Mr. Astley auf, um mich meines Auftrages zu entledigen. Er war nicht in seinem Hotel. Auch in den Spielsälen konnte ich ihn nicht finden. Endlich bemerkte ich ihn zufällig, als ich bereits auf dem Rückwege begriffen war, wie er in Gesellschaft einiger Landsleute die Allee entlang ritt. Ich winkte ihm, er machte Halt und ich übergab ihm den Brief. Rasch gab er dann seinem Pferde die Sporen. Wir hatten nicht einmal Zeit gefunden, einen Blick auszutauschen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich damals Eifersucht empfunden habe. Meine allgemeine Stimmung war so gedrückt, dass ich gegen alles gleichgültig wurde und nicht einmal besonders neugierig war, den Inhalt des Briefes zu erfahren, den Paulina an den Engländer geschrieben hatte. Hm, der also ist ihr Vertrauter. Das war alles, was mir durch den Sinn fuhr. Daran, dass sie Mr. Astley liebte, konnte ich nicht glauben, jedenfalls handelte es sich für sie um ganz andere Dinge als um Liebe. Kaum hatte ich das Hotel betreten, als sogleich der Portier und der Oberkellner auf mich zustürzten und mir mitteilten, dass man nach mir bereits dreimal gefragt habe und mich überall suche. Ich möchte mich jedenfalls so rasch als möglich nach den Zimmern des Generals begeben. Zu einer Unterhaltung mit dem General war ich freilich am allerwenigsten aufgelegt, doch leistete ich schließlich seinem dringenden Wunsche Folge. Ich traf ihn in seinem Kabinett mit dem Marquis und mit Mademoiselle Blanche, die diesmal ohne ihre Mutter erschienen war. Madame de Commerce paradierte überhaupt nur bei besonderen Anlässen, geschäftliche Angelegenheiten dagegen erledigte Blanche immer allein. Ich glaube, dass sie ihre Mama gar nicht in dieselben einweihte. Sie schien zu dreien eine längere Beratung gehabt zu haben, bei der es jedenfalls ziemlich heftig hergegangen war sogar die Tür des Kabinetts war ganz gegen alle Gewohnheit geschlossen. Schon im Salon unterschied ich die scharfe, höhnende Sprache des Griers, das zänkische Kreischen der Mademoiselle Blanche und die klägliche Stimme des armen Generals, der sich gegen irgendwelche Vorwürfe zu verteidigen schien. Bei meinem Eintritt suchten sie alle ihre Erregung möglichst zu verbergen. Des Griers fuhr sich mit einem freundlichen Lächeln jenem abscheulichen französischen Lächeln, das ich so sehr hasse, durch die Haare. Der General warf sich, obwohl er ganz zerbrochen und fassungslos schien, unwillkürlich in Positur. Nur Mademoiselle Blanche behielt den erregten Ausdruck ihres Gesichtes unverändert bei und blickte mich mit ihren zornfunkelnden Augen ungeduldig an. Alexei Iwanowitsch begann der General im Tone liebenswürdigen Vorwurfs, »Gestatten Sie mir die Bemerkung, dass ich es sonderbar, im höchsten Grade sonderbar finde, mit einem Worte, dass Ihr Benehmen gegen mich und meine Familie, mit einem Worte, dass es sehr sonderbar von Ihnen ist?« »Ach nicht doch, das ist ja Unsinn«, fiel Monsieur de Crié ihm ärgerlich in die Rede. »Mein lieber Monsieur Alexis, unser teurer General hat nicht das Richtige getroffen. Er hat einen falschen Tone angeschlagen.« er wollte Sie nur darauf aufmerksam machen oder vielmehr Sie ganz inständig bitten, dass Sie ihn nicht zugrunde richten mögen. Ich wähle mit Absicht diesen Ausdruck. Zugrunde richten? Wieso denn unterbrach ich ihn? Sie fragen wieso? Indem Sie sich zum Mentor dieser unglücklichen alten Dame aufwerfen, die sich unbedingt ruinieren wird, wenn sie noch einmal an den Spieltisch zurückkehrt. Sie haben selbst gesehen, wie sie spielt. Wenn sie erst einmal zu verlieren anfängt, wird sie aus Trotz und Bosheit nicht eher den Spieltisch verlassen, bis alles verloren ist, was sie hat. Und dann? Dann, dann sind sie an dem Ruin einer ganzen Familie schuld, fiel der General heftig ein. Ich und meine Familie, wir sind ihre Erben. Sie hat keinen näheren Verwandten. Ich will Ihnen offen gestehen, dass meine Verhältnisse arg zerrüttet sind. Sie wissen es zum Teil schon selbst. Wenn Sie eine größere Summe oder vielleicht Ihr ganzes Vermögen verspielt, was soll dann aus meinen armen Kindern? Was soll aus mir selbst werden? Er sah bei diesen Worten nach Mademoiselle Blanche hin, die sich verächtlich von ihm abwandte. Alexei Iwanowitsch, retten Sie, retten Sie uns. Aber ich bitte Sie, General, wie soll ich das anfangen? Was kann ich denn dabei machen? Gehen Sie nicht zu ihr, lassen Sie sie allein. Dann wird sie sich einen anderen suchen. Nicht doch, zum Henker, nicht doch, fiel de Grier ungeduldig ein. Nicht allein lassen sollen sie sie, sondern ihr wenigstens gut zureden, sie von ihren Torheiten zurückhalten, mit einem Worte sie daran hindern, dass sie allzu viel verliert. »Aber dann sagen Sie mir doch, wie das zu machen ist. Würden Sie es nicht lieber selbst tun, Monsieur de Grier?« versetzte ich in möglichst naivem Tone. In diesem Moment warf Blanche dem Marquis einen raschen, fragenden Blick zu, den de Grier mit einem kaum bemerkbaren Nicken des Kopfes beantwortete. »Sie wird jetzt nicht auf mich hören wollen«, sagte de Grier. »Vielleicht später.« er gab Blanche einen zweiten Wink, dessen Bedeutung mir sogleich klar wurde, als plötzlich Mademoiselle in höchsteigener Person auf mich zuschritt, mit einem bezaubernden Lächeln meine beiden Hände ergriff und dieselben kräftig drückte. Und ihr teuflisches Gesicht nahm dabei auf einmal einen so kindlichen, unschuldigen, herzlich bittenden Ausdruck an, daß selbst ein Stein sich hätte erweichen lassen. Nur ein feines, schelmisches Blinzeln, das jedenfalls für mich allein berechnet war, verriet den Satan in ihr. Der General, der mit einem Satze hinter ihr her war, begann plötzlich in flehendem Tone: »Verzeihen Sie nur, Alexei Iwanowitsch, dass ich vorhin gegen Sie so schroff war. Ich habe es durchaus nicht so gemeint. Ich bitte Sie, ich neige mich vor Ihnen bis zum Gürtel nach altrussischer Art.« Sie allein vermögen, uns zu retten. In Gemeinschaft mit Mademoiselle de Commerche flehe ich Sie an. Sie werden mich verstehen, nicht wahr?« schloss er mit kläglicher Stimme, indem er bedeutungsvoll nach Mademoiselle Blanche hinüberschielte. Er machte wirklich einen recht kläglichen Eindruck. In diesem Moment wurde leise an die Tür geklopft. Dieselbe wurde geöffnet und auf der Schwelle erschien ein Zimmerkellner, hinter dem in einiger Entfernung Pitsch sichtbar wurde. Sie kamen im Auftrage der Großmutter, die ihnen befohlen hatte, mich zu suchen und sofort zur Stelle zu schaffen. Sie sind böse, sagte Pitsch. Aber es ist doch erst halb vier. Sie konnten nicht einschlafen, wälzten sich immer nur hin und her, standen dann auf und befahlen, den Sessel zu bringen, schickten dann nach ihnen, sind jetzt schon draußen auf der Treppe. »Diese Megere«, rief Degrier wütend aus. Ich fand die Großmutter in der Tat bereits auf der Terrasse. Sie war sehr aufgebracht darüber, dass ich nicht sogleich da war. Bis vier Uhr hatte sie es nicht ausgehalten. »Nun vorwärts, packt an«, rief sie den Trägern zu, und wir begaben uns von Neuem an die Roulette. Ende von neunter Abschnitt